0: Des enfants qui visionnent du porno dès l'âge de 6 ans, la situation est grave. Les postélytiques et les associations s'insurgent sans trouver de solution. Que peut-on faire pour limiter la case de nos enfants et leur donner des outils pour mieux grandir C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Thomas Romer, vous êtes directeur fondateur de Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Bonjour. Bonjour. Euh, Maëlle Chalan-Belval, vous êtes présidence de Comitis, un organisme d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et Maria Hernandez-Mora, psychologue-clinicienne, et vous êtes spécialiste de l'addiction à la pornographie. Et puis Jeanne Patureau, journaliste au pigaro étudiant bonjour. Oh. Euh, vous allez me parler un peu, me faire un petit peu le contexte de la situation. Oui, tout à
1: fait, parce que la consommation de contenu pornographique a explosé chez les mineurs en quelques années. Et pour évoquer ce sujet, il est important d'avoir quelques chiffres en tête. Un jeune sur trois aujourd'hui a déjà vu du porno avant l'âge de 12 ans. 60% des garçons, 40% des filles regardent du porno au moins une fois tous les deux, voire trois mois. Et puis, c'est peut-être le plus inqui inqui inquiétant, près de la moitié des garçons disent regarder euh, ces contenus pour s'informer sur la sexualité. Il y a donc un vrai enjeu euh, pédagogique. Alors, le gouvernement semble en avoir conscience puisqu'il a lancé un projet de loi Projet de loi qui vise à sécuriser Internet. Il a été discuté au Parlement en octobre 2023. Et concernant le volet sur la lutte pour, contre la consommation de pornographie chez les jeunes, l'objectif est assez simple, obliger les consommateurs à prouver qu'ils sont majeurs au moment où ils souhaitent accéder au site. Pour cela, ils peuvent demander à un tiers de confiance, de soumettre une pièce d'identité au site. Tout est anonyme et le tiers de confiance n'est pas censé savoir qu'il s'agit d'un site pornographique afin de rassurer le consommateur. Donc, c'est une formule qui existe chez, dans, dans pas mal d'autres pays, mais qui, malheureusement, jusque-là, n'a pas beaucoup fonctionné.
0: Thomas Romer, euh, la pornographie est interdite, hein, au, normalement, au moins de 18 ans
2: Alors, elle n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est de leur mettre à disposition. Parce que quand on dit euh, c'est interdit aux mineurs, c'est un peu comme si on leur faisait porter un peu les turpitudes des adultes. Donc, le code pénal, il est très clair. Aujourd'hui, ce sont les adultes qui mettent à disposition ces contenus qui commettent l'acte, en fin de compte, l'infraction. Exactement. Euh,
0: pourquoi on n'arrive pas à arrêter le, le porno sur les, les smartphones, sur les ordinateurs, lorsqu'ils sont accessibles à des enfants
2: bah, Je pense que vous avez dit un, un mot clé. Euh, on voit bien que depuis nombreuses années, il euh, y a une corrélation dans les courbes en termes de consommation de pornographie et de rajeunissement en même temps en, en âge du premier smartphone. Selon les études qu'on fait à l'Open, on est désormais en fin de CM1, en moyenne, en France, quel que soit le milieu social, pour avoir un... Quand, lorsque les enfants ont un smartphone. Et donc, on voit bien que cette courbe elle est complètement corrélée à la consommation de pornographie. Donc, il y a déjà un vrai questionnement. dans Nous, on invite régulièrement les parents à se questionner au moment de, de l'équipement en smartphone, parce que ce n'est pas un acte anodin, en 2023, d'équiper un, un jeune enfant de ce genre d'outils. Et puis, en parallèle, bah, si vous voulez, nous, ça fait dix ça fait ans qu'on se bat sur ce, sur ce sujet, et on ne peut pas dire que les personnes qui se succèdent euh, les uns après les autres euh, au poste de ministre en charge de ces sujets nous viennent beaucoup en aide. Euh, on avait travaillé avec le législateur en 2020 pour faire modifier la loi, euh, en la rendant euh, beaucoup plus simple et applicable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de cassation qui a rendu un arrêt au mois de janvier dernier, qui disait que la, la loi en France était très claire, très précise et s'appliquait. Et euh, d'un coup de baguette magique, on a un ministre qui s'est réveillé au mois de février, donc un mois après, pour nous annoncer qu'il changeait les règles du jeu, euh, parce que soi-disant, ça n'allait pas assez vite. Et euh, bah là, le texte de loi euh, qui est en cours d'examen au Parlement, euh, on l'a dénoncé dans main de tribune. Avec un, plusieurs associations, on est même rejoint par euh, la Ligue des avocats des droits de l'homme qui nous soutiennent dans la démarche, par les féministes qui disent que le texte n'est pas applicable euh, et récemment par les opérateurs euh, techniques. Euh,
0: L'idée le... c'est de demander euh, une, une pièce d'identité euh, aux personnes qui consultent ces sites, c'est ça
2: bah, En fin de compte c'est de... Tout l'enjeu, on voit bien que c'est l'enjeu qui est propre à la régulation d'Internet aujourd'hui. La question, c'est de se poser, à partir du moment où les adultes, nous autres, avons décidé qu'il y avait des espaces qui ne devaient pas être accessibles aux mineurs, c'est comment on permet cette régulation-là et cette vérification. Mais ce qui est très paradoxal avec Internet, c'est qu'en fin de compte, on voit bien qu'il y a des différences d'enjeux. Quand on se connecte pour la première fois au site de la Française des Jeux, ça gêne personne de venir déposer une pièce d'identité. Mais là, comme on parle de contenu pornographique, il semblerait que ça soit un peu plus touchy pour euh, pas mal de d'éventuellement imaginer qu'on pourrait savoir euh, qui consulte quoi et comment. Bien sûr qu'on peut entendre que c'est une problématique, mais nous, ce qui nous désole en tant qu'assaut de protection de l'enfance, c'est qu'on est en train d'opérer une hiérarchisation des choses, et notamment, on est en train de sacrifier les enfants sur l'autel de la protection des données personnelles. Et je pense que dans un pays comme la France, en 2023, c'est tout simplement
0: inacceptable. Maëlle Chayon-Belval, quelles sont les conséquences, quel est l'impact de la pornographie chez nos enfants Donc nous, on travaille
3: en, en éducation affective et sexuelle auprès des enfants et des adolescents, et moi, j'exerce ce métier depuis 20 ans. Et je l'ai vu, en fait. J'ai vu la montée de la marée noire, on pourrait dire ça comme ça. <rire> Moi, je l'appelle un peu comme ça, parce que ça rend euh, les questions, notamment des boîtes à questions, un peu poisseuses, en fait. Euh, C'est-à-dire que vous êtes choqué parfois Parfois, on est choqué. Euh, parfois, on peut être aussi un petit peu saturé. Vous voyez, ça produit. En fait, ça peut produire chez les adultes les mêmes effets que chez certains enfants. Euh, parfois, des effets de dégoût, des effets de surprise, des effets de saturation. Euh, et, en fait, on est surtout euh, interpellé par le fait qu'il n'y a pas de regard parallèle posé. Euh, pour un adulte, euh, la pornographie fait partie des représentations de la sexualité qui sont présentes à son esprit parmi d'autres propositions et peut-être d'autres expériences de vie euh, qu'il a pu euh, traverser. Pour euh, certains enfants, euh, c'est parfois la première fois qu'ils voient la nudité adulte euh, des fesses, des sexes d'adultes, d'hommes, de femmes, donc c'est une éruption un petit peu euh, massive, et c'est la première fois, évidemment, qu'ils voient euh, des représentations d'actes sexuels dans euh, une variété, parfois une incongruité, une violence, euh, un zoom qui, pour nous, est une construction. On peut, pour certains d'entre nous, faire la part des choses et comprendre que c'est une fiction, c'est un scénario. Mais un enfant n'a pas euh, les outils pour comprendre ça et il prend au premier degré cette représentation pour la représentation de ce qu'est la sexualité adulte. Alors oui, ça peut produire euh, du dégoût et pour certains d'entre eux aussi une fascination, euh, l'un et l'autre étant parfois reliés et donc, j'ai un peu l'impression que dans nos séances, pour certaines d'entre elles, on a quasi une entreprise de démazoutage à faire. C'est-à-dire, on doit un peu nettoyer tout ça. On est obligé de s'y attaquer. Avant de pouvoir reparler du respect du corps, avant de pouvoir reparler de la puberté, il faut avoir parlé de sodomie, d'éjaculation faciale, et j'en passe, avant de parler des signes de la puberté. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile sur le plan aussi éducatif et pédagogique, parce que s'invitent, malgré nous et malgré eux, des contenus qu'on aimerait pouvoir resituer dans un contexte plus global.
0: Euh, Maria Hernandez-Mora, il euh, y a aussi un autre phénomène qui peut euh, survenir, c'est l'addiction, tout simplement, euh, à la pornographie, c'est euh, de plus en plus fréquent Oui, malheureusement, c'est
4: de plus en plus fréquent. Alors moi, mon expérience clinique, moi je travaille dans une unité que j'ai fondée pour euh, traiter de manière spécialisée les addictions à la pornographie, donc à l'hôpital Simone Veil, dans 1995, et aussi à l'association des clics que nous avons fondée. Et de ce que je vois dans le 90% de nos patients, c'est qu'ils ont tous commencé l'addiction en âge prépubère et que cette addiction qu'ils ont développée, ça fait souvent 15, 20, 25 ans qu'ils qu l'ont derrière eux et qui est née en, au moment d'un contact précoce avec la pornographie, c'est-à-dire avant la puberté. Donc je rejoins ce que Thomas disait, cette idée qu'il faut protéger les enfants plutôt que protéger les adultes, parce que je, ce que je constate, c'est que le contact précoce avec la pornographie est le facteur de risque le plus important pour développer une addiction plus tard. Et en effet, toute cette confusion dans le, le rapport à la sexualité, au corps, aux pulsions, au désir, à la douleur, parce que dans la pornographie, il y a une association dramatique entre euh plaisir et, euh, et violence. Donc, toute cette confusion que l'enfant vit sans pouvoir avoir des réponses alternatives, euh, etc., va provoquer en lui, susciter en lui des questions, que si cet enfant n'a pas la chance d'avoir une intervenante qui vient lui expliquer qu'en fait, c'est pas comme ça et, et l'aider à déconstruire pour reconstruire une sexualité saine, bah, en fait, l'enfant, il garde cette curiosité en lui. Il revient pour tenter de comprendre un petit peu plus. Le corps s'active, le système cérébral se met en route, notamment le système de la récompense avec la dopamine, qui...
0: Donc, petit à petit, peut se déréguler et donner lieu à l'addiction. Il faut chaque fois, comme, un peu comme, comme la drogue, finalement, un peu plus, un peu plus loin, un peu plus, euh, Exactement. Euh, plus trash, en fait. C'est-à-dire
4: imaginez, euh, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le cerveau adulte lorsqu'il consomme de la pornographie. On a vu qu'un cerveau adulte face à du contenu pornographique réagit avec la même intensité que s'il prend du crack. Pourquoi Parce que le contenu pornographique est pensé pour activer le cerveau d'une manière très très puissante. Imaginez qu'il active en plus notre système cérébral le plus puissant, que c'est celui de la sexualité, depuis des millénaires et des millénaires. Donc, euh, en activant euh, ce système euh, du plaisir euh, de manière très récurrente, lorsque l'adolescent va consommer avec cette curiosité de plus en plus et va revenir pour comprendre, le cerveau va petit à petit se désensibiliser face au contenu qu'il reçoit, comme avec une drogue. Donc, en effet, il y a ces phénomènes d'escalade, ce phénomène de tolérance qui s'installe. Ou où... l'accès, pour certains, à la pédopornographie, des choses de plus en plus violentes, Alors ça de plus en plus... Exactement. Alors ça, c'est plus, pour, en effet, pour des adultes, même si, malheureusement, j'ai reçu des adolescents qui consommaient aussi de la pédopornographie. Mais, en effet, la plupart du temps, c'est pour des adultes qui ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'addictions derrière eux, une histoire très, très longue d'addiction, et, en effet, qui ont un cerveau qui ne réagit plus du tout à, aux stimuli sexuels naturels et aussi aux stimuli sexuels pornographiques qui sont déjà hein, de base très très intenses mais qui sont, euh, malheureusement, ne, ne suffisent plus. Vous avez reçu des les...
0: adolescents qui étaient... Euh adepte de la pornographie
4: J'ai reçu, ouais, j'ai eu, euh, malheureusement, euh, euh, lorsque des adolescents viennent consulter, en général, c'est parce qu'ils ont vraiment débordé, ils ont une addiction qui a vraiment beaucoup, beaucoup... Euh, parce qu'en général, les adolescents, peut-être que, que vous confirmerez avec moi, mais euh, souffrent de l'addiction en silence. Comme c'est un tabou, la plupart du ouais. temps, ils ne consultent pas du tout à ce moment-là, ça passe à la trappe, les parents ne le savent pas. Ça, c'est la plupart du temps. Quand un ado vient me voir, c'est soit parce que l'école a vu sur ses écrans, sur ses comportements, sur la manière dont il a partagé des contenus avec d'autres, euh, les comportements problématiques de l'ado. Et donc, euh, c'est quelqu'un d'école qui, qui réclame de l'aide. Soit c'est les parents qui ont vu ça dans leur ordinateur ou le smartphone. Des... Donc, en général, c'est parce que soit on leur a... Ou la on police. A, on a aperçu... Euh, chez les enfants, c'est quand même très, très rare. Hein. Oui. Mais, euh, mais en effet, euh, souvent, c'est parce qu'ils ont débordé ou alors parce qu'eux-mêmes sont en décrochage scolaire, en dépression, avec des troubles anxieux associés, avec une estime d'eux-mêmes très, très basse. Par exemple, j'avais un, un patient qui est venu me voir à 13 ans, avec deux tentatives de suicide, parce qu'il ne pouvait plus d'avoir besoin de se masturber compulsivement avec la pornographie et de ne pas pouvoir s'en sortir tout seul. Alors là, on parle de cas quand même très graves. N'oubliez hein. ouais. pas que je travaille à l'hôpital, dans une consultation spécialisée, donc pas tous les enfants ouais. arrivent à ces degrés-là. Mais quand même, ouais. il faut savoir que tous mes patients, la plupart d'entre eux, ont contacté la pornographie enfant. Donc, le contact précoce est vraiment un très, très grand risque de développement de la compulsivité derrière et aussi d'un apprentissage pornographique, donc de la reproduction de conductes pornographiques ensuite, de la construction d'une sexualité pornographique qui va poser des problèmes d'ordre social, de relations affectives, de fidélité, euh, voilà, de, de, de problèmes sociétaux.
2: Mais <rire> ce qui est important de...
4: Oui,
0: Thomas Parce qu'il ne faudrait
2: pas... faudrait pas que tous les parents qui nous regardent aient envie de... <rire> De se jeter dans un fleuve. Oui, exact. Euh, ce qui est important de dire aussi, c'est que comme, notamment chez les adolescents, me semble-t-il, comme tout comportement excessif, il y a quand même un, enfin, un terrain. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en général, quand on développe des comportements euh, compulsifs, il y a souvent un terrain. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, un terrain de mal-être, en fait, euh, aujourd'hui... Euh, euh, aujourd'hui, néanmoins, ce qui est assez inquiétant, et on en avait déjà discuté avec Maria, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette pornographie elle est, elle est très accessible très facilement. Mm. Euh, et aujourd'hui, elle est majoritairement diffusée en ligne, avec des processus algorithmiques qui s'apparentent à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un phénomène d'enchaînement de vidéos très très rapide, D'où euh, le fait que certains sites aient pris euh, des noms quasiment équivalents à des plateformes euh, que les ados apprécient en termes de, de réseaux sociaux. Euh, je ne vais pas faire de publicité ici, donc je ne les citerai pas. Pour autant, on sait qu'il y a aussi, aujourd'hui, dans la manière dont est diffusée la pornographie, à la fois un impact sur les contenus, puisque... Euh, c'est ce que démontrait l'excellente émission d'Élise Lucet, H Investigation, très récemment diffusée. Mm. En fin de compte, la violence est au cœur... On ne parle plus de la même pornographie, en fait. On ouais. parle d'une pornographie qui est aujourd'hui essentiellement centrée sur l'avilissement des femmes et la violence, mm. parce que c'est devenu un critère marketing. Mm. Et, et ça, c'est impor... stimulant. Pour et
0: l'avilissement aussi des, des enfants, parce qu'il y a eu un rapport aussi qui montrait le, le développement de la pédopornographie de façon euh, colossale, quoi. Mm.
2: Oui, alors, cette question de la pédopornographie, là, malheureusement, elle est omniprésente. Elle est, nous, on a réclamé le blocage en septembre dernier de Twitter pour cette raison. Ouais. Euh, sur Twitter, il faut que les parents sachent qu'on trouve, euh, moi qui travaille malheureusement dans ce domaine, euh, je fais beaucoup de veilles sur Internet et Twitter, et aujourd'hui, enfin, X maintenant, ouais. qui n'a jamais aussi bien porté son nom, euh, et la plateforme euh, sur laquelle on trouve le plus de contenu euh, dégradant pour les femmes. Euh, J'ai vu des scènes de viol, d'inceste, euh, qui sont en libre accès, et tout le monde s'en fiche. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on ait un ministre, une fois encore, qui dise que ça ne va pas assez vite, mais quand on a des lois qui sont prêtes à être appliquées, on change les règles du jeu, et quand, les lois, euh, quand on saisit euh, la justice pour réclamer le blocage d'une plateforme, il n'y a rien qui se passe. Donc, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour les pouvoirs publics à, bah, à enfin faire euh, nous aider, nous autres associations qui nous battons sur le terrain, à au moins symboliquement aussi marquer des lignes jaunes. Mm -hmm. Parce que c'est aussi ça, le problème. C'est mm -hmm. que ça fait... Euh, euh, le premier site pornographique qui s'est mis en ligne, ça fait 16 ans. 16 ans, et ça ouais. fait 16 ans qu'on se contrefiche, que potentiellement des enfants de 5 ans aient accès à ces contenus sans les avoir cherchés.
0: Jeanne, comment ça se passe à l'étranger Puisqu'évidemment, la France
1: n'est pas le seul pays touché, le seul, le seul pays qui a un problème pour réguler ces plateformes. Euh, L'une des premières lois qui avait été mise en place... Est quasiment euh, voté. C'était au Royaume-Uni en 2019 et le principe était le même que celui du projet de loi discuté en France. Euh, problème. Voilà, l'idée c'était donc de, à nouveau, prouver son identité, prouver qu'on est majeur pour accéder à cette plateforme. Est-ce que ça a fonctionné Non, ça n'a pas fonctionné, simplement parce que les, les voix se sont élevées afin de protéger les données personnelles. Ah, toujours le même problème. Soin. Toujours le même problème. Et le même problème également en Australie est survenu au mois d'août 2023. Un projet de loi tout à fait similaire qui a été bloqué pour les mêmes raisons.
0: Il euh, n'y a pas de solution, Joanne Il y a quelques solutions,
1: en tout cas, il y a quelques pays qui arrivent à mettre en place ce projet, notamment aux États-Unis. C'est dans quelques États seulement, donc notamment au Texas, en Arkansas, en Arizona et également en Louisiane, où les utilisateurs des plateformes doivent, dans ces États, prouver qu'ils sont majeurs. Le problème, c'est qu'à nouveau, les plus déterminés arrivent à trouver des des moyens d'y accéder, donc notamment via des réseaux sociaux, d'autres plateformes, ou encore en utilisant un VPN pour prouver qu'ils ne sont pas localisés dans l'État qui interdit. Voilà, ils passent par d'autres biens.
2: Mais je pense que, une fois encore, pour rassurer celles et ceux qui nous écoutent, euh, je pense que quoi qu'on mette en place, de toute façon, un adolescent est génétiquement programmé pour franchir une ligne jaune édictée par des adultes. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a là, pas. Mais on parle d'enfants
0: de... de 8 ans, hein. c'est c'est Bien, pas... sûr. C est, c est Bien les... sûr,
2: mais je parle des adolescents, là. Ouais. Et, et, et évidemment qu'il y a un double chantier de protection de l'enfance. Le chantier. Euh, que on essaie de porter avec euh, Mel, euh, elle, elle va voir les enfants, nous on va voir les parents, ouais. euh, pour essayer d'organiser un contre-discours et faire en sorte que ces images euh, soient moins impactantes dans la construction des jeunes et dans leur représentation de la sexualité. Et puis, d'un autre côté, il y a un enjeu, en effet, législatif et technique, mais on voit bien qu'on va dans un mur, puisque, sans plagier M. que parce que, tout simplement, euh, euh, voilà, on a vu des pays qui ont voulu mettre en place ce qui a été mis en place en France, et ça ne fonctionne toujours, pas, ouais. et pour l'instant, les États-Unis sont les plus en pointe.
0: Euh, Maria Hernandez, euh, que peuvent faire les parents Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents alors, je comprends – Sans complètement les désespérer.
4: – Oui, en effet. Je, je pense qu'être parent, aujourd'hui, c'est très, très difficile. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, les enfants, les adolescents ont des menaces qu'ils n'ont jamais eues par ailleurs euh, dans d'autres époques. Et la question de, 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 de la sexualité en ligne est, est tellement vaste, elle peut, elle peut arriver à tel, de manière tellement envahissante chez nos adolescents, chez les enfants, que je comprends que les parents se sentent totalement menacés en permanence, et aussi un peu déboussolés, parce qu'ils n'ont pas les clés bah
0: oui. pour pouvoir en coup, parler. – Surtout eux, eux mêmes n'ont pas connu... Et alors, Exactement, finalement. donc Exactement. Euh, ils ne savent pas en fait. Voilà,
4: donc moi je les comprends, donc, euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec Thomas qui tente quand même de, de rassurer les parents, parce qu'en effet je pense qu'il faut le faire, c'est-à-dire que les parents, la plupart du temps font leur boulot, ils tentent de faire au mieux leur travail. Maintenant, euh, il faut, je pense qu'une priorité c'est que les parents se forment et s'informent sur comment, euh, que, déjà, quel est le développement psychosexuel d'un enfant, quelles sont les phases de ce développement-là, qu'est-ce qui est normal ou pas normal chez l'enfant, pour pouvoir aussi le comprendre, comment en parler avec lui, en fonction de son stade de développement, comment avoir l'aider à faire l'expérience, moi je dis souvent ça aux parents, dès le bain, dès la toute petite enfance, à faire l'expérience que leur corps, moi je dis souvent aux parents, on a beaucoup entendu euh, « euh, mon corps m'appartient », oui. Moi, j'aime bien dire aux parents, il ne faut, il faut pas dire ça aux enfants, il faut dire, mon corps, c'est moi. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec mon corps, ce qu'on touche dans mon corps, la manière dont on traite mon corps, c'est moi, au plus profond de moi qu'on fait. Donc, apprendre aux enfants depuis, depuis tout petit à avoir un rapport avec eux-mêmes et un rapport avec les autres qui puissent petit à petit, mettre des protecteurs et internes et externes, c'est-à-dire qu'ils puissent comprendre comment eux-mêmes se protéger. Donc accompagner les parents à, 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 voilà, à bien comprendre ce développement des enfants, à comment parler avec eux en fonction du stade de développement d'enfants sur la sexualité, et à un moment donné, moi je vous parlais de CM1, euh, ouais, assez vite, il va falloir commencer à anticiper avec l'enfant et dire, voilà, il y a la pornographie qui existe, la pornographie propose
0: ce modèle-là, et en fait, la vraie sexualité, c'est pas ça. Et puis, petit à petit... Lui en parler avant, parce que, de toute façon, on ne pourra pas éviter. Non. Euh, même si... Euh... <rire> Euh, Il y avait un groupe Facebook euh, auquel j'ai appartenu, euh, c'est pas de smartphone avant 15 ans, hein, mm -hmm. c'est un, 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 <rire> groupe, un groupe euh, Au euh, créé aux États-Unis. <rire> Et alors, euh, ça sert un peu de, de groupe de soutien pour les mères de famille <rire> comme moi. Euh, donc, euh, pour éviter <rire> de donner un, un téléphone à son enfant avant 15 ans, on voit des comme les alcooliques anonymes, on est là, on se oui. soutient. Et, euh, et, mais la plupart des parents euh, leur donnent euh, beaucoup plus jeunes, en, fait, en réalité. C'est vrai
4: que je pense c'est important. C'est difficile,
0: hein. même l'école souvent demande un téléphone. C'est-à-dire hein. qu'on
4: parlait tout à l'heure des filtres externes. C'est absolument ouais. nécessaire qu'il y ait des filtres externes et qu'il y ait une difficulté d'accès. Il y a 70% des contacts pornographiques des enfants se font de manière accidentelle. Donc, en fait, ils ne le cherchent pas volontairement. Donc, évidemment qu'il faut mettre des filtres externes. Et puis, il on peut pas les empêcher d'être curieux Des non filtres plus. internes, bien
0: sûr. On peut, évidemment, Mais cette ils avoir envie de, de, de bien savoir sûr. à quoi ressemble le corps humain. Mais aussi,
4: ils n'osent pas poser la question à, et se renseigner avec des adultes ou avec des personnes qui, 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 qui les entourent. Parce qu'il y a un tabou autour de ça aussi. Il y a un
3: dialogue qui n'existe pas.
4: Exactement, il y a en un fait, manque.
3: ce fil de la parole... Ce pas facile aussi de parler le, euh, ce à ces ce enfants de ça. Ce un superbe pare-feu aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a les techniques. Mais il y a aussi euh, ce lien, la parole, alors qu'il peut être avec euh, les parents, avec des adultes de confiance, parfois avec des personnels euh, scolaires qui sont formés, parfois avec, euh, ça peut être un médecin de famille, mmh. ça peut être euh, euh, une grande cousine, ça peut être, voilà, diverses personnes autour mmh. de l'enfant qui l'identifient comme étant des personnes de confiance. En fait, il y a du silence. Il y a, vous voyez, il y a la pornographie... Elle est là, mais on elle en est, parle pas. Voilà, elle est omniprésente, elle est blaguée, oui. elle est mimée, est mais elle n'est pas très réfléchie ni parlée. On a assez peu d'espace pour la penser, pour prendre un petit peu de recul, et elle agit euh, comme une sorte de euh, facteur de sociabilisation entre adolescents. Mmh. Donc ils ont toutes sortes de euh, mots-repères qui sont... Euh, pour eux, le moyen peut-être de montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont initiés. Il y a un côté presque rite d'initiation pour certains d'entre eux autour de cette question-là de la pornographie, en particulier chez les garçons. Ça agit très fort. Ils, parfois, ils, ont, ils montrent dans une classe que ce répertoire pornographique est maintenant à leur disposition, notamment dans le verbe ou dans les gestes, dans des mimes, hein, franchement, en salle de classe, pour montrer bah, qu'ils ont grandi. Et parfois aussi, pensent-ils pour plaire comme on enverrait une photo de son pénis en se disant, elle va trouver ça extraordinaire.
0: C'est là qu'il y a un, un petit décalage, je pense, un hein. petit décalage <rire> en matière de séduction et d'amour. Bah, de parles, à mon époque, il me semble qu'on envoyait des voilà. poèmes, mais euh, je pense que ce n'est plus mais du tout d'actualité. Quand ouais. on discute avec eux, ils enfin, sont très euh, intéressés
3: par, par ces questions-là au sens large. En effet, ouais. Ouais. ils ont très envie de parler d'amour, très envie de parler de séduction, très envie de parler de plaisir sexuel au sens large. Comment bien faire l'amour Comment euh, avoir du plaisir, donner du plaisir à l'autre euh, Comment euh, prendre soin de quelqu'un Comment être sûr qu'il ne me trompe pas euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a un chagrin d'amour Toutes ces questions-là font questions vraiment partie le de leur répertoire. Oui. En fait, il reste... Voyez, faire attention à ne pas imaginer que les ados sont devenus des pervers ou des obsédés. Vous voyez, moi, ouais. c'est un peu mon Oui, parce peur. que l'âge de la première relation sexuelle on, est
0: toujours aussi tardive, hein, on parle de ans. Comme 17 si on, ans, on ça faisait
3: a... devenir une sorte de monstre, vous voyez ne pas, pas vu plutôt, des finalement. images, et en fait...
2: Oui, alors ça, voilà, euh, non moi, je dénonce <rire> un petit peu ces ah. études euh, qui euh, nous sembleraient qui dire que... Qui euh, des bah non, c'est pas ça, mais c'est quand on tombe par euh, relation sexuelle. Euh, et ouais. pendant très longtemps, la relation sexuelle a été identifiée au simple coït. Or, Vaginale. Euh, voilà. Mm. Et là, il se passe plein de choses ah bon, <rire> entre le cours de maths et de physique. Donc, il faut quand même, <rire> il faut quand même qu en avoir conscience. Il faut comme le, le
3: catalogue est peut-être un peu daté, voilà. la ouais, manière dont
0: f... on spécifie les, les gestes sexuels. Il faudrait, sexuel, il faudrait ouais. parler de pratiques sexuelles. Et puis, il y a aussi, euh, sans doute, ça a des influences sur d'autres domaines, notamment la... La, la prostitution des, des ados, en fait, qui s'est aussi beaucoup développée. Est-ce que c'est dû aussi à la pornographie
2: Alors, nous, on travaille beaucoup euh, sur cette question avec euh, une association qui est spécialisée, qui s'appelle Agir contre la prostitution des enfants. Il est vrai que euh, on observe quand même un lien assez important entre une surconsommation de pornographie et des enfants qui pourraient adopter ces conduites à risque-là, même s'il si faut, une fois encore, relativiser, parce que les enfants qui vont jusqu'à franchir cette ligne jaune affreuse de la prostitution sont des enfants qui ont, pour la plupart d'entre eux, connu un parcours de vie très, très chaotique, souvent été victimes d'abus sexuels dans leur enfance ou de choses qui n'ont pas été mises sur la table et dévoilées et qui viennent parfois expliquer ces conduites à risque dans une forme de, de résilience mise à l'épreuve et, et, et ça, c'est quelque chose d'affreux qui est très préoccupant, mais qu'il faut aussi remettre en perspective. Il faut encore, j'essaie de rassurer ça. Oui. Nous... <rire> On essaie de,
0: oui. de terminer sur oui. cette, cette
3: note. Un peu... de punir aussi, oui. peut-être, de manière systématique, ah oui, pour ça. garder oui. une forme de confiance et pouvoir interdire sans être dans l'obsession punitive.
0: On va se terminer sur cette note de positive et d'espoir pour ne pas <rire> déprimer tous les parents qui nous regardent. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et puis à très bientôt dans Paris d'École. Merci.